0: Bom, gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que já quero pedir para você pegar a sua Bíblia aí, porque a gente vai estudar a palavra de Deus aqui nessa tarde. E bom, hoje eu quero falar com, quero conversar um pouquinho, que a gente pense um pouquinho sobre visão, sobre a maneira que a gente enxerga a vida, a maneira que a gente enxerga as coisas no nosso dia a dia, as coisas da nossa vida. Eu fui uma criança que já teve problema de visão desde pequenininho. Quantos aqui usam óculos desde criança? De criança, levanta a mão aí. Quantos que estão comigo nessa? É. Eu acho que eu uso óculos desde que eu tinha 4, 5 anos de idade, quando a minha mãe percebeu que eu ficava muito próximo da TV para ver os desenhos lá da TV Cultura, né? Eu assistia os desenhos, mas queria entrar no desenho quase, né? Eu ficava colado na tela e ela me levou então pro oftalmologista e lá eu lembro que eu fiz um exame que eu achei assustador. Anos depois eu vim, eu vim a descobrir que era, eles estavam dilatando a minha pupila, né? Mas eles pingaram um negócio. Eu era uma criança, gente. Olha que tortura. Pingaram um negócio no meu olho. A hora que eu saí da sala, a luz assim, quase me cegou, eu não estava entendendo nada, né? Justo para fazer aquele exame. Lembro também daquele primeira, a primeira vez que eu vi as letrinhas lá, sentado numa cadeira. E o médico ia trocando ali a lente, ia perguntando, melhorou? Melhorou? Quem já fez esse exame sabe que no fundo você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se melhorou ou piorou, porque é rápido demais. Melhorou? Melhorou? E agora? E agora? E agora? Na minha cabeça é a mesma coisa, né? Só às vezes dá uma grande melhora, mas ali é muito pequenininho. Às vezes a gente não entende, né? A diferença é muito pouca. Mas eu sempre fiz, né? desde então, esses exames. E é muito interessante, porque se eu tirar os meus óculos aqui, eu não consigo discernir o rosto de ninguém. Porque a minha visão é assim. E muitas vezes eu acredito que na nossa caminhada com Jesus, a gente não consegue discernir alguns sofrimentos que a gente passa, algumas crises que a gente enfrenta, porque a gente não está enxergando direito. Porque a gente não está enxergando da maneira certa. E qual é a maneira certa de enxergar? Para um cristão, a maneira certa de enxergar a vida é através da Bíblia. Agora, se você não conhece a Bíblia, a mensagem, os princípios da Palavra de Deus, você vai sempre ter uma visão distorcida da vida. E eu acredito que muita gente sofre, muita gente se frustra, muita gente abandona a fé porque está enxergando a vida de maneira distorcida, não está entendendo direito o que a mensagem bíblica nos ensina. E nessa tarde, a, o meu convite para você é a gente olhar para a história de um homem da palavra de Deus, a história de José, e a gente tirar algumas lições, alguns ajustes. Hoje eu quero ser como aquele médico que fica trocando a lente, na verdade, quem vai fazer isso é o Espírito Santo, eu só vou trazer as letrinhas para você ler. Em nome de Jesus, eu creio que hoje você vai sair daqui com a sua visão um pouco mais ajustada, para você viver sem sofrer e ver plenamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos querem enxergar a vida de uma maneira melhor e da maneira bíblica? Amém? Então pode pegar a sua Bíblia aí, você vai abrir ela em Gênesis, capítulo 37. O título da mensagem de hoje é Nas Prisões... E palácios da vida Como que a gente passa pelas prisões e pelos palácios Enxergando a vida da maneira certa Então Gênesis capítulo 37 A gente vai estar lendo alguns trechos aqui né Eu falei que é a vida de José Então são alguns momentos na vida desse, desse homem de Deus aqui Gênesis 37 versículo 23 a 28 Quantos trouxeram Bíblia? Levanta a Bíblia aí para eu ver Vou fazer igual eu faço com os pré-adolescentes Olha, eu acho que o pessoal está ficando acomodado porque tem a, a, a Bíblia aqui no telão. Eu acho que da próxima vez eu vou falar para não ter a Bíblia no telão. Tá? Eu vou, vou incentivar você a trazer sua Bíblia. É bom trazer a Bíblia para a igreja. É bom ler a Bíblia no papel também, anotar. tá? Quero deixar aí meu incentivo para você. Então diz assim a palavra de Deus em Gênesis 37, 23 a 28. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos os, o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do Poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Agora pula para o capítulo 39, versículo 19. A gente vai ler mais um momento, um episódio na vida desse homem. 39, 19 a 23. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada o que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo que realizava. E agora Gênesis 40, versículo 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Bom, esses três episódios aqui, a história de José é muito conhecida, possivelmente você já conheça essa história. É uma história de muito sofrimento e injustiça. A gente acabou de ver três momentos aqui na vida desse, desse personagem bíblico que são de sofrimento, de perrengue, de crise, de dificuldade. Primeiramente, ele é jogado num poço pelos irmãos que tinham ciúme, que invejavam o tratamento que ele recebia do pai. E ele é jogado naquele poço e depois é vendido como escravo para uma terra distante, para o Egito. Depois disso, lá no Egito, ele é vendido para a casa de um homem chamado Potifar, e lá ele trabalha para aquele homem como um escravo, mas ele também sofre uma injustiça. A mulher de Potifar, interessada nele, dá em cima dele ali, ele nega, ele sai de perto, ele, ele nega a oferta daquela mulher e ela, então indignada, vai e conta uma história mentirosa para Potifar, o que acaba jogando José na prisão, injustamente. E lá na prisão, José também interpreta os sonhos de alguns outros prisioneiros, e o prisioneiro fala, olha, eu vou me lembrar de você. Mas esquece dele. Então, se você... Quem, quantos aqui estão passando por dificuldades, tem problemas na vida aí? Não sou só eu, né? pode levantar a sua mão. Todos temos problemas. José teve muitos problemas na vida dele. José passou por momentos Onde provavelmente eu e você, né, nós duvidaríamos ali da, da bênção de Deus. Onde está Deus nesse momento de sofrimento? E a primeira lição que nós aprendemos com a vida de José. O primeiro ajuste que precisa ser feito nas nossas vidas, na maneira que a gente enxerga a vida, é acerca do sofrimento. Nós precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre o sofrimento. Nós precisamos entender que, primeiro, sofrimento faz parte desse momento que a gente vive desde a queda até o retorno de Jesus. Antes da queda, antes do pecado de Adão e de Eva, não existia sofrimento, morte, doença, conflitos, violência e tudo que vem disso, não existia. Porém, quando o pecado entra, a consequência do pecado, a, a, a maldade, a, a natureza pecaminosa em mim e em você, traz todo tipo de sofrimento para esse mundo. Por isso, quando perdemos alguém que é importante para a gente, quando alguém morre, alguém próximo, dói tanto e a gente fica perdido, sem entender o que está acontecendo. Porque nós não fomos programados, criados para... Esse tipo de sofrimento, de separação, a morte é uma intrusa na história da humanidade. Não fazia parte do plano original. Então a Bíblia nos apresenta o sofrimento como um resultado do pecado. Nesse mundo, o mundo está assim por conta da entrada do pecado. O sofrimento ele, ele faz parte e, e o Evangelho ele não nos isenta, ele não nos blinda de sofrer. Isso é muito importante a gente entender. O fato de você crer em Jesus, de você ter sido batizado, de você vir para a igreja, de você liderar uma célula, de você entregar o seu dízimo, a sua oferta, não vai blindar você de sofrer. Não vai. Jesus não disse que no mundo só tereis alegrias, Jesus não disse no mundo estarei de férias, Jesus deixou claro que seríamos perseguidos por conta de seguir a Ele, que passaríamos por aflições, em nenhum momento há uma promessa de uma vida perfeita, um mar de rosas, o mal, o pecado, o sofrimento está no mundo e por conta, e, e por conta disso muitas vezes nos alcança. Alcança a sua vida, sua família, seus negócios. E é importante entender o que a Bíblia ensina sobre sofrimento, para que quando o sofrimento apareça você não entre em crise, pensando: poxa, onde está o amor de Deus? Onde está aquilo que canto, aquilo que ouço nos cultos? Onde estão os milagres que leio? Calma. O sofrimento faz parte dessa vida. A gente encontra isso na história de tantos homens e mulheres na palavra de Deus. A gente vê isso na história de Estevão. Estevão era um cristão. Um homem cheio do Espírito Santo. Que foi apedrejado até a morte. Nós vemos isso na história de João Batista, que pregava o arrependimento, a santidade anunciava a vinda de Jesus, preparava o caminho e foi decapitado. Nós vemos isso na história de Abel, que entregou a sua melhor oferta a Deus, mas foi assassinado pelo irmão. Então, o sofrimento ele faz parte, é óbvio que Deus nos livra tantas vezes. Mas, não tem como fugir do sofrimento e das injustiças. José passou por isso. José enfrentou dificuldades, injustiças E o interessante E talvez o que chacoalhe um pouco a nossa visão É ler, por exemplo, o que diz o capítulo 39 No versículo 2 Que o Senhor estava com José Lá quando era escravo Estava com ele De modo que este prosperou E passou a morar na casa do seu Senhor egípcio Versículo 21 Mas o Senhor estava com ele Onde? Na prisão Então... José era escravo, mas Deus estava com ele, a Bíblia diz. José estava na prisão injustamente, mas o que a Bíblia diz? Que Deus estava com ele, ou seja, Deus não abandonou José. está entendendo? O fato de sofrermos não significa que Deus te abandonou, que Ele me abandonou. Eu vou repetir, quando o sofrimento chegar na sua vida, entenda, Deus não te abandonou. E isso é a mensagem bíblica, essa é a mensagem bíblica, essa é a esperança do Evangelho. É para esses momentos que o Evangelho tem que queimar no seu coração. Quando deu tudo errado, Jesus está contigo, você não está sozinho, ele vai te dar forças para passar por isso. Está entendendo? É, e isso é incrível, porque nos mostra que Deus está mais interessado em cuidar de você. Do que das circunstâncias ao redor Ele está mais interessado em como você está no seu coração Passando por isso Do que se está tudo indo às mil maravilhas na sua vida Mas então pastor, como que a gente enfrenta? Como que a gente passa pelo sofrimento? Bom A Bíblia vai chamar o Espírito Santo de o um consolador a Bíblia fala que o Espírito Santo foi enviado por Deus para não nos deixar órfãos. Jesus disse isso. Quando os amigos, os discípulos de Jesus estavam tristes porque ele iria deixá-los, Jesus fala, calma, eu não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo virá. Sabe o que é o Espírito Santo? É Deus em nós. Então, se você já entregou a sua vida para Jesus... Quando o sofrimento chegar na sua vida, na sua casa, nos seus dias, busque a presença de Deus, encha-se do Espírito e fala Espírito, eu preciso do teu consolo, da tua ajuda, do teu abraço, da tua força, porque eu estou sofrendo O Espírito Santo é Deus em nós, nos ajudando a passar pelos dias difíceis Outra maneira de passar é se lembrando das promessas de Deus. Promessas de que Ele estaria conosco todos os dias. Promessas de que os planos dEle são maiores do que os nossos. Planos de amor, de prosperidade, não de mal. A palavra de Deus traz promessas para mim e para você. Para enfrentarmos os dias de tempestade, os dias de desânimo, os dias em que a gente acorda sem querer sair da cama. Deus não te abandonou. Ele está com você, seja no poço, como escravo, na prisão ou no palácio. Deus continua com você. Essa é a mensagem da Bíblia. Outra maneira de passar pelo sofrimento é sendo igreja. Me lembro com muito carinho, infelizmente era, foi um, um dos dias mais difíceis da minha vida, mas me lembro com muito carinho do dia que eu estava saindo... Do cemitério, tinha acabado de sepultar o meu pai estava saindo com a minha mãe assim do cemitério Muito triste, mas sentindo a paz de Deus ali comigo Mas eu me lembro que ali do lado de fora Formou-se um círculo, imenso assim Todos os meus amigos que tinham ido lá me dar apoio Amigos aqui da igreja Pessoal da equipe, pessoal que estudava comigo na época no seminário Os meus amigos da adolescência Gente que fazia tempo que eu não via Tava lá e eu lembro que eu fui abraçando um por um, assim, até demorou um pouco. E depois eu, eu fiquei pensando: eles estão comigo, estão orando por mim. O abraço deles parece que diluiu a minha dor, naquele amor todo que eu recebi. Sabe, às vezes a gente sofre, mas a gente podia receber apoio da igreja, de pessoas. Por isso, se você faz parte dessa igreja, mas não está incluído, não está integrado ainda, não faz parte de uma célula, de um ministério, não conhece ninguém, eu quero te incentivar. Não fique sozinho. Nos dias difíceis é tão bom ter alguém para nos ajudar. E é bom também a gente apoiar quem está perto e está passando por dias difíceis. Então, a primeira lição que nós podemos aprender com a história desse homem, José, é que sofrimento vai vir. Muitas vezes, não por culpa nossa, mas existe um jeito de passar pelo sofrimento. E Deus não nos abandonou no meio dele. A segunda lição que a gente percebe na vida desse homem aqui, é que ele era fiel, excelente, no agora. No momento em que ele estava vivendo. É muito interessante pensar que um escravo se torna alguém que mandava na casa. Tanto é que quando a mulher de Potifar né, vai lá se insinuar para José, José fala, Potifar me deu todas as coisas aqui, eu tenho poder sobre todas elas, eu lidero essa casa. Ele se tornou ali o administrador da casa, como um escravo. E a Bíblia deixa claro que José era fiel a Deus ali, como um escravo, ele podia muito bem se lamentar, ele podia muito bem ter largado os betes, ter entregue e falar, ah, eu vou ficar aqui como escravo. Eu não estou nem aí, né? Eu não vou fazer meu melhor escravo. E interessante que depois, quando ele é preso, da mesma forma a Bíblia relata que ele se torna alguém que manda dentro da, da prisão. E não era porque ele era líder de, alguma, né, de algum comando ali dentro, mas era porque confiavam tanto nele que o carcereiro deixava ele cuidando de todo mundo. Sabe que isso nos mostra que José era um cara que não importava a circunstância. Não importava onde ele estava, ele era fiel a Deus. E muitas vezes a gente não é assim, né? Mudou o lugar, a gente é outra pessoa. Mudou o grupo de pessoas que a gente tá, a gente muda de atitude. Mudou o nosso humor, a gente já começa a dar desculpa pro O pecado. Mudou, ah não, hoje eu estou cansado, ah não, hoje eu estou estressado, não, hoje me tiraram do sério, ah não, eu mereço isso aqui. E a gente começa a, a negociar com a fidelidade a de Deus. Mas José não era assim. Ele era fiel naquilo que Deus estava colocando para a vida dele naquele dia. Não era o lugar que definia a fidelidade dele. Ele não esperou chegar no palácio para ser fiel a Deus, ele não desanimou quando foi esquecido, e ele não aproveitou o conforto, né, que ele vivia ali na com, com Potifar na casa de Potifar, e não deixou o conforto anestesiar sua fidelidade. Sabe o que acontece com a gente às vezes? Quando a gente começa a se sentir confortável na vida, quando a gente começa a ganhar um pouco mais, quando a gente começa já tem talvez aquela pessoa que estava buscando, ou já conseguiu um emprego bom, ou já conseguiu se formar aí parece que você já tem tudo o que você precisa, a gente começa a ficar um pouco mais acomodado também no nosso compromisso com o Senhor. E daí a gente fica um pouco mais anestesiado, porque a gente está confortável. Então, o que antes a gente levava a sério, já não é mais tão importante. Não, antes eu, eu ia toda semana na igreja. Eu estava lá porque é importante estar... Tá buscando a Deus, cultuando a Deus. E daí depois que você começa. Eu vejo isso muito em quem é recém-casado. Casou, parece que esquece de tudo, né? Tudo bem, é uma benção casar. Mas e os compromissos com o Senhor? E o serviço ao Senhor? E o propósito também de abençoar outras pessoas através do seu casamento. Tá entendendo? Não deixe o conforto te anestesiar e te fazer abandonar a fidelidade. José era alguém que não importava onde ele estava, ele buscava ser fiel a Deus. Eu me lembro de uma época, primeiro ano que eu trabalhei aqui na igreja. Eu tinha começado a fazer seminário. E eu vim trabalhar na área de artes aqui da igreja. Ministério de Artes. E eu me lembro que... Uma das minhas tarefas era limpar uma sala que tem aqui no subsolo do templo. E aquela sala, ela era abarrotada de roupas, de figurinos, de, enfim, tudo que, sabe, aquele quartinho da bagunça? Pensa no quartinho da bagunça da igreja, era aquela sala. E daí a minha missão, a minha tarefa era organizar essa sala. Que tal fazer um catálogo das roupas? E eu falei, meu Deus, eu era também muito novo, primeira experiência de trabalho eu fiquei desesperado. E eu lembro que a primeira, na primeira semana que a gente foi limpar, a gente tirou um armário assim, um guarda-roupa gigante que tinha ali e embaixo, nós encontramos só os restos mortais de um rato. Tava tipo só os ossos assim, sabe? Eu falei, meu Deus, faz quanto tempo que não limpam essa sala aqui eu me lembro de algum, alguns momentos em que eu fiquei indignado, assim. Falei, cara, eu não acredito. Não faz sentido eu limpar essa sala. Não faz sentido eu ter que estar aqui. O que tem a ver com o chamado, com o ministério? E daí, na mesma época, eu fui ler um livro que contava, que, que ele analisava a história de Davi. E Deus falou comigo através daquele livro. O autor falava assim: olha. Davi provou que podia ser rei enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. Davi provou que tinha um coração de rei quando ninguém estava vendo ele. Diferente de Saul, que tinha uma aparência de rei, mas não tinha coração de rei. Davi mostrou que era fiel a Deus quando ninguém conhecia ele, ninguém via ele. Sabe, Deus falou comigo, Eric, para, o que você está fazendo é para mim. E tudo que você fizer vai ser para mim. Você precisa entender isso. Naquele dia eu aprendi essa lição. Nós precisamos entender que a fidelidade não tem a ver com o lugar que você ocupa, com a posição que você está. Você não precisa esperar se formar para servir mais a Deus, você não precisa esperar casar para servir mais a Deus, você não precisa. Esperar uma idade para servir mais a Deus Você não precisa esperar receber tanto por mês Para ser generoso Você precisa ser fiel com aquilo que você tem Hoje nas suas mãos Com as pessoas que Deus colocou ao seu redor Hoje Talvez você não vai ser um missionário Um evangelista Mas tem pessoas perto de você Que vão olhar para você e ver Jesus Talvez você não vai se tornar um bilionário e se se tornar, lembre-se de nós, né? Mas se você tiver recursos, você pode ser generoso. Você não precisa esperar chegar no palácio para ser fiel. Está entendendo? Deus nos pede a fidelidade diária, hoje, amanhã e depois e depois, em cada área da vida. Na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, no jeito que você gasta seu tempo, sua energia? Você está sendo fiel a Deus? Será que Deus olha para você e fala, estou feliz com a sua vida? Você tem buscado honrar ao Senhor com tudo que você faz, com tudo que chega nas suas mãos? Porque tudo é para Ele. É tempo da gente entender que tudo é uma dádiva, é um presente do nosso Deus. E eu quero te convidar a entender isso e a viver isso como José vivia. E a terceira lição que talvez seja a mais gritante na vida de José, nós encontramos no capítulo 45, versículo 5 a 8. A Bíblia vai dizer que José ali fez um, um plano com seus irmãos, que parece um pouco um plano de vingança, mas na verdade ele queria ver, o testar o caráter dos seus irmãos, ele queria perceber se eles tinham mudado, se havia algum tipo de arrependimento, se eles tinham mudado a maneira de viver, e ali ele percebe, é uma, uma cena muito bonita. E no capítulo 45, versículo 5, vai, a Bíblia vai dizer, agora, José falando, né? agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. A terceira lição que José nos ensina, é a confiança na soberania de Deus. A confiança de que o nosso Deus está no controle. Repete comigo, Deus está no controle. Agora você vai olhar para a pessoa do seu lado, e talvez ela esteja precisando ouvir isso. E fala para ela, Deus está no controle. É interessante porque, convenhamos, né? José era um cara muito maduro para falar uma coisa dessas. Olha o sofrimento que aconteceu na vida desse cara depois de tudo que aconteceu com os irmãos lá, jogaram e venderam ele como escravo. Por que, que ele consegue olhar para os olhos dos irmãos que lançaram ele dentro de um poço e depois venderam sem nem um pouco de piedade, de compaixão, venderam ele para ser escravo em outro lugar, esqueceram dele. Como ele consegue olhar nos olhos dos irmãos e dizer, tudo bem. Foi Deus que me enviou para cá. Ele confiava na soberania de Deus, ele confiava que até mesmo na injustiça que ele sofreu, Deus continuava no controle da sua vida. Não é fácil. Aqui a gente encontra também alguém que está perdoando uma injustiça. Alguém que está perdoando uma ofensa muito profunda. Mas sabe qual é o ajuste que a gente tem que fazer na nossa visão? Deus está no controle. E quando a gente pensa assim... A gente muda a visão e a visão não é mais mesquinha, não é pensando só em mim, não é pensando só no que me fizeram. Quando nós mudamos a visão, como José tinha essa visão aqui, nós entendemos que eu não vou sair no prejuízo. Deus está no controle. Olha tudo o que aconteceu, ele olhou o plano geral, ele olhou o todo. Mas mesmo que nós não tenhamos a resposta final, mesmo que nós não saibamos o que vai acontecer no futuro... Nós precisamos confiar que Deus está no controle. É isso que a Bíblia nos ensina. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas com o seu poder. Nada acontece, nada foge do seu controle. E sabe, eu costumo dizer no Up lá para os pré-adolescentes que se nós acreditássemos, no, acreditássemos num Deus que está no controle, mas nos odeia, aí é um problema. Aí você ia ter um Deus jogando contra você. Se nós acreditássemos, no, acreditássemos num Deus que nos ama, mas não tem todo o controle, a gente ia ter que se esforçar para dar uma ajudinha para Deus. Agora não, nós acreditamos num Deus que está sobre todas as coisas, tem todo o controle e nos ama. Eu vou repetir, deixa entrar no teu coração. Um Deus que tem todo o controle e ama você. Essa combinação dessas duas verdades bíblicas tem que levar embora toda a visão estreita que às vezes a gente tem das situações. Eu lembro quando eu era criança, eu saía com o meu pai, com a minha mãe, e eu não ficava, eu não ficava me preocupando. Eles me levavam para comer, eu não ficava me preocupando. Será que eu tenho dinheiro para comer? Será que eu estou protegido nesse lugar? Será que tem gasolina no carro? Eu não pensava nisso porque meu pai estava ali. Ele tinha o controle. Meu pai tinha seus defeitos, ele era falho, ele era humano. Agora, quanto mais o nosso pai do céu que é perfeito em tudo que faz, ele não perde o controle. Se naquela época eu tivesse que me preocupar com tudo isso como uma criança, eu ficaria desesperado. Talvez você esteja desesperado porque você ainda não confia que o Deus que está no controle ama você. E Ele ama porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. E essa é a maior demonstração do amor dEle. Será que com isso também não vem todo o resto, o cuidado dEle, a soberania, a direção dEle para as nossas vidas? O que eu estou falando aqui não é novidade, está tudo na palavra. É isso que a Bíblia deixa claro, é isso que Deus nos revelou através dessa palavra. Ele está no controle, Ele cuida de nós. Ainda que a gente passe por dias difíceis, por injustiças, ainda que estejamos na prisão, no poço, como escravo ou num palácio, Ele está no controle. Talvez você está sofrendo tanto, porque você ainda não confia que Deus é soberano sobre todas as coisas. E sabe, essa, essa lição, esse ajuste na lente da maneira que a gente enxerga a vida, ela nos, ela nos traz paz, mas ela precisa ser também uma entrega, porque muitas vezes nós não Pensamos, não entregamos, não confiamos que Deus está no controle Porque nós queremos controlar todas as coisas Nós queremos que tudo saia conforme o nosso planejamento Mas deixa eu te dizer Ou você aceita Que Deus está no controle ou você vai sofrer Porque Ele vai continuar no controle, não vai mudar Nessa tarde aqui, a lição que a história de José nos traz é Eu descanso Porque o meu pai está no comando de todas as coisas José foi alguém que nos ensina demais E sabe, quando a gente se mover dessa forma Com uma visão que não é centrada em nós mesmos Que é cheia de fé que dá a cada passo sabendo que Deus está no comando, que caminha firme nesse tempo multiplicando aquilo que Deus te confiou e me confiou. Quando a gente se mover dessa forma, a gente vai fazer um estrago nesse mundo, a gente vai fazer uma diferença gigante. É isso que Deus deixa claro na Sua palavra: Ele não nos abandonou, Ele continua no controle. E Ele espera a nossa fidelidade, a nossa busca por santidade, não importa se o dia está difícil ou se o dia está muito bom. Nessa tarde a mensagem que eu quero orar aqui, né? responder a Deus aqui, orar junto com você é Deus, será que eu estou te honrando com a minha vida? Será que quando chega o sofrimento a primeira coisa que eu faço é murmurar, é querer desistir? É desconfiar do teu controle, do teu amor, daquilo que o Senhor me prometeu? Ou será que eu tenho confiado? Eu tenho sido fiel com aquilo que o Senhor tem me confiado hoje? Seja minha faculdade, seja meu emprego, seja meu casamento, seja o tempo que eu tenho diariamente. Nós precisamos ajustar a maneira que a gente enxerga a vida para sofrer menos. Nós precisamos entender o que a Bíblia nos ensina, nos orienta a viver, nessa tarde eu quero orar contigo, então eu vou pedir para você ficar em pé no seu lugar, a gente vai orar juntos agora, a oração depois de uma palavra nada mais é do que uma resposta que a gente dá para o Senhor, Ele falou com a gente e agora a gente fala com Ele, e se, de alguma forma, enquanto você ouvia a história de José, as lições que a gente aprende na vida dele, os ajustes que temos que fazer na visão que temos da vida, se, de alguma forma, você entendeu que era contigo, que tem algo que precisa ser ajustado, você vai orar. E você vai pedir, Senhor, eu quero confiar mais na sua soberania eu quero confiar mais que o Senhor está no controle eu quero entender que o sofrimento pode vir mas o Senhor não me abandonou o Senhor está comigo então feche seus olhos agora se você está com a sua família você pode abraçar ora junto se você tem passado também por dias difíceis peça a Deus a o consolo do Espírito, a força necessária. Senhor, nós estamos aqui, Pai, e obrigado, porque a Tua Palavra nos traz tantas direções para a vida, nos traz a maneira certa de viver, nos ensina aquilo que temos que crer, aquilo que devemos fazer, Pai. E nessa tarde nós queremos, Pai, aprender com a Tua Palavra. Nós queremos, Deus, olhar para os dias difíceis, para o sofrimento, Deus, e entender que o Senhor não nos abandonou. Nós queremos entender que o Senhor está conosco. Deus, eu quero pedir que o Teu Espírito traga consolo, traga o abraço, a força necessária para aqueles que estão aqui hoje, estão sofrendo, estão passando por dúvidas, por crises, por dificuldades, Pai. Que o sopro do Teu Espírito traga um renovo, traga forças, traga alegria. Deus, eu também te peço, nos ajuda a sermos fiéis. O Senhor tem nos confiado tantas coisas. Cada um aqui carrega consigo talentos que o Senhor confiou, coisas que o Senhor confiou, pessoas, recursos, tempo, energia. Deus, não permita que nós sejamos infiéis, sejamos preguiçosos, que nós possamos olhar para tudo que o Senhor nos confiou, para o agora, para o hoje. E honrar o teu nome com tudo que temos, Pai Que a nossa vida seja uma oferta Que a nossa vida seja uma oferta de alegria ao Senhor E também, Deus, nós queremos pedir Nos ajuda a confiar na tua soberania Nos ajuda a confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus Nos ajuda a descansar nisso Que o Senhor é um bom Pai que o Senhor é um Pai que cuida de nós, que o Senhor é um Pai que não nos abandona, que o Senhor é um Pai que nos chama pelo nome, que o Senhor é um Pai presente. Deus, que possamos confiar nisso e que esses ajustes da Tua Palavra em nós possam evitar o sofrimento, possam evitar, às vezes, as crises que nós enfrentamos simplesmente por não conhecer a Tua Palavra. Deus, continua a falar com a gente que nessa semana o Senhor ministre ao nosso coração através das circunstâncias, das situações, das pessoas. E Deus, que a nossa vida seja uma vida de alguém que descansa no controle do Senhor, na soberania do Senhor, Pai. Recebe, Deus, as nossas vidas, recebe, Deus, os nossos dias, a nossa energia, tudo o que somos, como a nossa oferta ao Senhor, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode continuar adorando a Deus agora, cantando que Ele é um bom Pai, que você possa continuar louvando o nome dEle de todo o seu coração.
1: Mas eu vi sua doce voz na escuridão me dizendo que se agradar de mim que eu nunca sou só. Tu és um bom bom pai, é quem tu és. É quem tu és, é quem tu és, eu sou amado por ti É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar. Mas eu sei que nós procuramos respostas Que só Tu podes dar Tu sabes tudo o que eu preciso Antes eu falar. se Tu és, Tu és um bom, um bom Pai É quem Tu és, é quem Tu és é quem tu és, eu sou amado por ti. É quem, eu sou, é, quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. É quem tu és eu sou. Amado. Sou amado por Ti é que eu sou. Diz assim: És perfeito em tudo que faz. 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 És perfeito em tudo que lhe faz. És perfeito.
0: Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, antes da gente orar para encerrar esse momento... Nós queremos nos conectar com você. Apesar da gente ter percebido que não são tantos os visitantes, talvez também existam pessoas que estão aqui, mas ainda não fazem parte dessa igreja. Então eu quero te convidar, ali atrás era para aparecer, se não aparecer, você entra depois no nosso site, não tem problema. Mas quero te convidar a três coisas. A primeira delas é você fazer parte de uma das nossas células. Ali ó, tem esse QR Code ali, tá? Você pode fazer parte da nossa igreja, né? Não só participar aqui dos, dos cultos aos sábados. Mas você também estar conectado Fazendo parte de uma célula Fazendo parte de um ministério Então aqui você vai preencher Você vai né, preencher seus dados E a gente vai entrar em contato contigo Se você também está participando aqui desse momento E entendeu que precisa ter um compromisso com Jesus Você entendeu que não dá mais para ficar fazendo as coisas do seu jeito, ficar no controle de tudo, você quer realmente conhecer mais a palavra, mais a Jesus, também queremos te ajudar nisso. Nós queremos te acompanhar nesses primeiros passos e ali também tem a opção de você fazer o discipulado, que nada mais é do que aprender essas, esses primeiros passos. Então, preencha ali, a gente vai entrar em contato contigo. Não fique só participando da igreja, venha ser igreja junto com a gente, amém? Então agora feche seus olhos, a gente vai orar agradecendo por esse tempo e pedindo a Deus que aquilo que a palavra dele plantou em nossos corações possa se tornar fruto, possa vir a abençoar também as pessoas ao nosso redor, Senhor muito obrigado porque a tua presença está aqui conosco, muito obrigado porque hoje o Senhor falou ao nosso coração, e eu quero pedir, Deus, que o Teu Espírito venha a frutificar a mensagem em nossas vidas, no nosso dia a dia, e que sempre que passarmos por lutas, sempre que percebermos aquilo que o Senhor está nos confiando, sempre que algo parecer, Deus, que não está no nosso controle... Que essa mensagem possa voltar ao nosso coração. Que o Teu Espírito nos lembre o que a Tua Palavra nos ensina, Pai. Que o Teu amor nos acompanhe durante toda essa semana. Que a Tua presença esteja conosco. Que a Tua bênção esteja sobre nós e nossa casa, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.